0: Ultimato do Bacon, bem-vindos a mais um Costelinha, agora um Costelinha um tanto quanto diferente, o Costelinha Games, né? onde nós vamos estar aí expandindo aí os nossos assuntos e hoje nós vamos falar sobre games. E para isso eu trouxe aqui uh, um cara que você já conhece, que já veio aqui falar de polêmica, né? Falar do Snyder Cut, que é o Bruno, lá do, do site né? do Dinastia. Fala aí, Bruno, beleza? Fala, JP, beleza? Fala aí, pessoal, tudo bem com
1: vocês? Sou o Bruno Senna, vocês já me conhecem do Dinastia Geek. E dessa vez eu vim pra falar de algo um pouco menos polêmico, mas nem tanto.
0: Cara, eu acho que, que é uma coisa polêmica, assim, no, no fundo, no fundo, né, cara? Porque você pega, é, você tem sempre aquela dualidade, né? Você tem uh, Marvel vs DC, Pepsi vs Coca, né? Burger King contra McDonald's, e aí a gente tem também... É, Playstation contra Xbox, né? E é correndo ali por fora A gente tem uh, Nintendo, né? As outras desenvolvedoras
1: é, E é engraçado Como, acho que pela primeira Vez assim, em muito tempo Pelo menos desde do, Da geração do, do PS2, do Xbox original Que a gente não tem os dois focados em coisas Tão diferentes, né?
0: Cara, eu acho que isso é uma coisa muito interessante Né, mano? É... Os caras estão investindo muito pesado, né? Agora a gente está entrando aí em mais uma geração, né? A gente está tá entrando na, na nona geração, né? Que vai ser aí uh, um marco, né? Cara? Bem que desde a da primeira geração já é uma coisa incrível, né? A gente parar para pensar lá na, na primeira geração, em, nos anos 70, né? Que era aquela coisa dois tracinhos e uma bolinha correndo de um lado pro outro, né? Exatamente. É, e agora a gente tá chegando aí finalmente na, na nona geração, né? Isso é uma coisa fantástica que você para pra ver é, como evoluiu, né? Você pega os vídeos que já foram liberados, principalmente do Playstation 5, né? Que por enquanto é o único que anunciou alguns exclusivos aí, né? Lembrando que o Xbox até o momento... A, a Microsoft está com um lance ali de não, não querer fazer as pessoas desistirem ainda do, do Xbox One, né? Então, no, no lançamento não vai ter nada muito exclusivo para as pessoas que compraram um Xbox One recentemente não se sentirem excluídas, não sentirem que, que fizeram um mau negócio para tipo, não cair as vendas ainda antes do lançamento, né? Isso mesmo. É, a Microsoft
1: ela trabalha agora com esse conceito de retrocompatibilidade total, então, mesmo a galera que investir direto no Xbox Series X vai conseguir jogar jogos da biblioteca desde o Xbox original, passando para o 360, o One. E o foco deles é que, com o lançamento do Series X, alguns jogos ainda saiam para o Xbox One. Eles não querem perder é, é, essa biblioteca que eles têm, já tão grande no Xbox One também. Então, é uma jogada bem diferente, né? Já que o PS5, por mais que... Seja retrocompatível com alguns jogos do PS4, a Sony já anunciou isso Mas o PS4 não vai
0: receber jogos que serão exclusivos do PS5 é, Agora é aquela coisa né cara, é uma, é uma diferença de estratégia Essa parte é, é não sei né, pura, puramente marketing uh, Mas é aquela coisa né, você fazer um, um game é, se A gente vê isso já desde as gerações anteriores né Se você desenvolve todo o game baseado na engine da geração mais recente, você fazer o downgrade dele acaba não sendo sempre uma saída muito viável, né? Querendo ou não, custa dinheiro fazer isso também, né? Você Sim. Dinheiro você fazer e, esse e
1: recursos até de pessoas mesmo, porque é, uma equipe, vamos colocar grande, uma, uma Ubisoft da vida, vamos dizer que separa uma equipe para fazer um novo Assassin's Creed, como Valhalla, que vai chegar. Tem, em média, 300 pessoas trabalhando naquele game, é, Claro, há pessoas de fora que são chamadas, uns freelancers, isso aquilo, mas a equipe, é, num contexto geral, são de 300 pessoas. E aí, você vai, vão colocar assim, são 300 pessoas trabalhando no jogo para a nova geração. Dessas 300, você vai ter que separar pelo menos 50 para fazer um port, para fazer um downgrade, para fazer um trabalho diferente. Aí você já tem menos pessoal trabalhando na nova geração, você tem né, aquelas pessoas que estão focadas na geração anterior... E você tem que levar em consideração que o que você está desenvolvendo para a próxima geração tem que ser compatível com as engines da geração atual para poder rodar na plataforma atual. Então você tem um monte de fatores. né Eu acho que a gente está vendo pelo menos nessa apresentação do PlayStation a gente viu uma diferença tão grande de gráficos porque a galera está desenvolvendo exclusivamente pro PS5 e não precisa se preocupar com a velocidade do HD porque o SSD do PS4 do PS5 vai ser muito mais rápido não tem que se preocupar às vezes com limitação de memória e essas coisas né?
0: cara é isso é né é, a gente já está falando aí de processamentos que sei lá falando sério né cara é, é, é até difícil para quem não é da área conceber Processamento né, que, que, que os jogos estão atingindo hoje em dia. E, e aí nisso a gente entra também, né? Só para citar aqui um, um, um outro concorrente nessa briga do, dos consoles, que é o computador, né, cara? Porque. É os computadores hoje em dia estão tão incrivelmente absurdos, né? Você tem os, os próprios pra game. Só que eu particularmente, apesar de eu atualmente eu estar tá jogando num computador, que não é tão tão voltado assim para jogos, eu, apesar de eu, de eu curtir jogos, de ser, me considerar um gamer, uhum. é, eu acho que o console ele ainda tem mais vantagens, porque o pessoal, né, em termos de, de 60 fps, 120 fps, o pessoal eles, eles focam bastante na capacidade do computador, mas o computador tem aquela grande desvantagem da, da desatualização dele, né cara?
1: É. O computador, ele tem, eu, eu pelo menos penso em três grandes desvantagens em relação a isso. O primeiro é que o sistema do, de um console, ele é pensado, ele é desenvolvido pra, somente para games. Então, os caras conseguem montar uma máquina que seja relativamente mais barata, mas que tenha um desempenho similar ou melhor a um computador. E aí, o custo de um PC game para rodar o que o PS5 vai rodar, que o Xbox Series X vai rodar, vai ser, é, já é absurdo e vai ser mais absurdo ainda.
0: A Porque aquela coisa, coisa, né, cara, é, a hum. gente pensa que o computador até, até o momento, né, parece que vai ser realmente muito potente, mas o computador ele sempre teve uma vantagem de processamento até agora, né, do, 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 dos consoles, por assim dizer, que era que as pessoas faziam escolherem o um computador ao invés da, do, dos consoles por causa do processamento de imagem e tudo mais. Mas Sim. você tem que levar em consideração que um Playstation 4 que você comprou no lançamento... Enquanto for lançado jogos o Playstation 4, você vai conseguir usar ele. Claro, né? você desconsiderando se você tratou ele mal e possíveis problemas que possam acontecer. Uhum. Um computador que você comprou em 2000 e 2014, 2013, você não joga mais um jogo do ano se você não fizer uma atualização grande nele. Né? E não é uma coisa barata você fazer atualizações de PC. Né? Sim. É, e fora que, mesmo
1: você levando em consideração o preço de lançamento do PS4, eu vou até excluir assim, o preço do Brasil, porque a gente sabe que aqui, infelizmente, devido ao imposto, devido a vários fatores, esses, é, os consoles chegam mais caro aqui. Mas se você levar em consideração um, um console de 399 dólares em 2013 e um PC de 399 dólares, o PC não, não rodaria o que o PS4 rodava. E ainda você coloca isso que você falou, né? Que é o tempo, o tempo útil, né? A vida útil daquele console, a vida útil de PC. É, é bem diferente. O PC realmente vai, vai requerer mais atualizações.
0: Aí, seguindo aí, então, com a sua lista de, de desvantagens. A segunda...
1: A, a primeira era a questão do, do preço, né? A segunda é a arquitetura em si, porque... A arquitetura de um computador ela é a mesma há 20 anos, mais ou menos, você tem tecnologias que são melhoradas, você tem um aumento de processamento de velocidade, mas a arquitetura em si, como o computador é pensado, é a mesma há muitos anos. não um console não, a, a, a cada 7 anos, a cada 10 anos, quando você tem uma geração nova, você pode sair da caixa, né? você pode pensar completamente diferente como é que vai ser o desenvolvimento daquela arquitetura. Por exemplo, o PS5, a forma como o PS5 usa o SSD, e a forma como o PC usa o SSD, como o Xbox Series X vai usar o SSD, é completamente diferente, entendeu? Então, acho que essa é uma desvantagem do PC, você tem que ficar preso naquela arquitetura que é pensada para ele há muitos anos. E a terceira e a última foi o que você falou na questão do, da vida útil, né? A vida útil de um de um console é muito maior do que de um PC, pelo menos se você levar em consideração o seu investimento inicial. Claro, se você for fazendo e melhorando e investindo no seu PC, você vai ter um desempenho melhor.
0: É, cara, isso é é, é um fato, né? O PC ele sempre vai ter, vai te exigir ali, um investimento constante. E agora sim, né? A, a gente partindo então, né? Para a próxima geração. É, só uma curiosidade aí, o Bruno, qual foi qual foi teu primeiro videogame, assim, o teu mesmo ou às vezes todo mundo, às vezes as pessoas têm a chance, né? De ter jogado algumas versões antigas de outros, né?
1: O meu primeiro console mesmo foi um Nintendo 8-bits, lá pros anos meia dos anos 90. Foi o ganhei de Natal da minha família na época. É, e eu tenho até muito carinho pela Nintendo e si por causa disso, né? Por ter sido o meu primeiro console. Agora o primeiro que eu lembro de ter comprado mesmo, assim, já com o meu salário, começou, foi um 360. Então eu tive. Pô, Acompanhei esse, o, o crescimento dos videogames e tal, mas mais por primos ou vizinhos, amigos e que mais tivemos um que Mas o meu primeiro console viu, que eu comprei com o meu celular foi um 360.
0: Então, cara, isso é legal. É, o meu primeiro foi o, o Super Nintendo, né? Uhum. Lá, do, lá dos anos 90. E o que era legal é que, assim, né, com essa coisa de família e tudo mais, né eu tinha o Nintendo e aí meu primo ele tinha o Mega Drive.
1: Ah, que legal isso.
0: Aí dava essa coisa, né? Tipo, a gente fazia aquelas noites do pijama, né? Em família, e a gente jogava. A gente alternava na casa de um e de outro. Depois eu tive um. um Playstation 1, né? Uhum. Saudades, inclusive. É, que naquela época a gente tinha. A gente não tinha dinheiro pra ter o memory card, a gente só tinha os jogos piratas, mas aí a gente tinha os jogos lá, que alguns já nem existem mais, por exemplo, Twisted Metal, né? Não sei se chegou hum, a conhecer. Sim. Parece até é. que vai ter um, um jogo similar, né, de destruição em carros no, no Playstation 5, mas não, não vão revitalizar o Twisted Metal, pelo visto.
1: É, eles tentaram na, na geração do PS3, se não me engano, foi a última vez que saiu alguma coisa relacionada ao Twisted Metal, e depois parece que não foi bem nas vendas ou algo assim, e eles deixaram de lado. Uma pena, é uma franquia que eu gosto bastante, o Twisted Metal... Sim. Do, do PS1, eu lembro também daquele Vigilante 8, que era no estilo do Twisted Metal também,
0: de carro, de Sim. Destruição. Exatamente. Tinha, tinha esses jogos assim de destruição. Uh, depois eu tive um Playstation 2, né? Que também foi mais assim na minha adolescência ali, coisa da, da família mesmo. Aí como eu. Né, depois eu saí de casa, essas coisas tipo, que o criança falou, que o primeiro que você comprou foi o um 360, como eu eu fiz faculdade longe, depois eu comecei a trabalhar em outros lugares, comecei a me mudar muito hum. aí já ficava mais difícil pra ter um, uma televisão e um console, né? Foi quando Sim. eu migrei primeiro pro Nintendo DS e aí o último que eu tive de fato foi é meu Nintendo 3DS que eu tenho até hoje, e aí eu tô, tô pensando aí, tô na, na expectativa de algum dia o dólar me permitir ter o, o Nintendo Switch, né? Eu tô na mesma expectativa também, cara.
1: Eu tenho um 3DS também que eu jogo até hoje também Consegui depois eu vou trocar lá um de frente o Code Mas eu tô nessa expectativa do sujeito do ano passado, cara Eu tava namorando no final do ano, aí eu pensei em comprar Aí eu falei, não, deixa pro início do ano que vem Aí veio essa avalanche do DOL subindo, subindo, pandemia também
0: Então, eu tava ensaiando uh, comprar pelo no Paraguai mesmo, agora no final do ano Num, num evento que ia ter, eu ia tá estar em, em Foz do Iguaçu, acabou que não deu certo, vamos ver Uh, mas é isso, cara, o, o Nintendo Switch, cara, eu achei que foi uma, uma sacada genial da, da Nintendo, né? Depois Sim. de duas, passar um aperto, né, com o Nintendo Wii, Nintendo Wii U, que eu não critico também, né, mas uh, não, não pegou bem com a galera, né? A galera buscava muito gráfico, né, uh, nas, nos consoles, né? Não só contra quem busca gráfico, né? Não que o Nintendo também tenha uh, games com histórias fantásticas, né? Apesar de a gente ter o Zelda ali. Mas eu achei muito interessante a linha Wii por causa da, da mobilidade que ela trouxe, né? E você Sim. vê que mesmo o Playstation, depois tendo lançado aquela varinha mágica, você tem o, o Xbox, eu não lembro agora o nome, tá vendo? Tá o oh, Kinect. É? Isso, o Kinect. Apesar de terem incluído isso depois, não, não deu essa, esse lance da mesma forma como foi com o Nintendo, né? De, de você ter o Rock Band, de você ter como pescar e fazer tudo, né? E aí eles trouxeram isso pro Switch, né? Deram um pouco mais de poder de processamento pro Switch e mantiveram as, essas características, né? Que eu achei que ficou bem legal, essa, esse diferencial, né? Você não correr atrás no processamento, você dá diferenciais ali pra galera,
1: é, é, é louco, porque a, a Nintendo que começou essa briga de poder de processamento junto com a Sony e a própria Sega na época, que foi, foi se separando, né, o Sega Saturn e o Playstation 1 e depois veio o Nintendo 64 e depois essa briga ficou mais acirrada ainda na, com o Dreamcast, o Gamecube e o PS2 e conforme foi se passando, a Nintendo ela mudou essa visão, né, depois do Gamecube ela veio pro Wii e aí ela Uh, abordou essa parada de jogabilidade mais casual, de você ter um controle de movimento. E foi um sucesso de vendas no mundo todo. É, é engraçado porque aqui no Brasil, eu lembro que a, a impressão que os jogadores tinham do Wii, no geral, não foi muito boa. As pessoas ficavam com essa coisa de precisamos de gráficos e tudo mais. E lá fora, principalmente no Japão, o Wii vendeu muito, muito se eu não me engano, ele só não superou o PS2 no, na quantidade de vendas mundiais, mas é um número absurdo de vendas também e aí o Wii U veio com aquele fracasso total de vendas, mas em compensação trouxe aquele conceito de você aliar a portabilidade, né, que você tinha aquele controle com a tela, e o Nintendo Switch parece que eles pegaram tudo que eles fizeram no passado e melhoraram trabalharam e trouxeram um console híbrido perfeito, né, que esse conceito do Nintendo Switch eu acho maravilhoso
0: Cara, eu achei fantástico, e principalmente que eles também lançaram aquele. É certo que aqui acaba sendo caro e muito inviável pra gente, né? Aquele Nintendo Labo, que eles Nossa, isso é genial, te vendem papelão, basicamente. Por isso que eu falo, né? Que aqui é inviável pra gente, porque custa muito caro pra um negócio que é de papelão e, e tem que ter um, um cuidado extremo, né? Mas, poxa, sensacional você construir uh, o seu próprio VR, por assim dizer, né? Sim. E não, as
1: possibilidades que eles abriram ali, cara, é... você pode ser desde um robô gigante até um, um músico que toca piano, sabe? E é Sim. tudo brincando com papelão, sabe? Papelão é, corre. tem
0: tem a sacada dos caras, né? De fazerem uh, pelo infravermelho, os reflexos, os comandos. E, e querendo ou não, aí beleza, né? Você tem também uma volta com a. Falando, né, da questão do storyline, você tem uh, o Legend of Zelda, né? O Breath of the Wild, que ficou ali, aquela coisa fenomenal, né, de linda. E Sim. não tem o gráfico realista de um Assassin's Creed, mas... Pô, é Legend of Zelda, cara, a história é, é sempre fantástica, é sempre fenomenal. É, e, e mesmo que não seja aquele gráfico
1: ultra-realista, é, todo o conceito artístico, né... O, o, o design de produção do, do, do jogo é incrível, sabe? ele Você bate o olho e por mais que não seja completamente realístico, mas ele tem aquele toque meio anime, sabe? Meio anime. E, e é lindo todo o conceito, assim. A história é muito legal e o design de produção combina com isso, sabe? Você tem aquele toque fantástico, meio estúdio Ghibli. Eu não sei explicar, mas você bate o olho e, e é charmoso,
0: sabe? É vistoso. Tanto que entre os já anunciados Do Playstation 5, né? É, que não vai ser exclusivo do Do console, né? Que vai estar disponível também Pra Playstation 4 pela Epic Games Vai ser aquele Que, né? Bridge of Spirits, né? Sim Que tem muito um ar de, de Legend of Zelda Não sei se você achou também pelo... Achei, achei bastante Então, é, galera A gente vai dar um jeito de disponibilizar depois os links Pra quem ainda não viu... Uh, todos os anúncios a gente só vai comentar alguns que são que realmente é, né, foram interessantes de ver aí quem tiver interesse também de procurar os outros né a gente teve também uh, anúncio do Chat Clank também né que é uma grande franquia do PlayStation
1: e, e é legal o, o, o como eles usaram o Chat Clank como é, que a gente chama de tech demo né que ele serve justamente para demonstrar o, a velocidade de carregamento do console, do SSD, toda a arquitetura que eles montaram, que tem aquela questão de você viajar no, no tempo, né? Você viajar de, de entre dimensões e o carregamento é quase instantâneo entre a troca de
0: uma troca de tela e outra. Né? Sim, bem legal. A apresentação dos caras foi muito, muito bem trabalhada, né? Muito bem pensada para para conseguir não só Uh, trazer novidades, mas também para realmente mostrar, né? Não ficou só aquela coisa, ó, tipo, a gente vai fazer isso, não? Eles, eles foram lá e, e colocaram na mesa realmente esse poder de processamento aí para o pessoal ver e falar, olha, os caras estão falando a verdade, né? Porque se eles fazem um anúncio só com in-game footage, sem um pouquinho de gameplay, fica muito vago, né? Apesar de já ter divulgado todas as especificações, é para as pessoas mais leigas, assim, só ver as especificações não é, não é tão... Uh, não pega tanto quando você vê ela ali realmente em tempo real acontecendo em vídeo, né? E isso foi, um, foi um lance bem legal.
1: É, é aquilo, né, cara? Uma coisa é você falar, outra coisa é você demonstrar, né? É completamente diferente. Uma imagem vale mais do que mil palavras. Mesmo quem não entenda nada de... de tecnologia da informação, não entenda nada de arquitetura, de nada de conceitos técnicos, quando bate o olho naquele, no no rating hatchet, e vê como funciona o jogo, ela entende na hora que é um, algo realmente novo né? que é algo diferente do que a gente está acostumado na geração atual
0: Sem falar que quando é muito, muito vídeo, mesmo que seja produzido com a engine do, que vai ser usado no console, a gente já teve diversos problemas assim, né? do jogo ser lindo, maravilhoso, uh, né, Na, no papel, no, no, nas divulgações, mas você não... Como durante a divulgação eles só oferecem vídeos, né, é, cutscenes do próprio jogo, ou vídeos gerados com, com o engine ali rodando, uh, quando o jogador pega esse jogo para ver a experiência no próprio console, você acaba vendo bugs, falhas, você encontra até mesmo alguns downgrades da imagem que tinha sido previamente divulgada, né? Você vê um é, vídeo lindo e maravilhoso, quando você roda no seu, no seu console, tá uma porcaria, né?
1: É, eu acho que o maior exemplo disso que a gente teve no passado foi o Watch Dogs Lembra? Que, a Ubisoft preparou aquela apresentação maravilhosa na engenharia do jogo e tal. E aí, quando você chegou o lançamento do jogo e saiu realmente o gameplay, as pessoas foram jogar nas suas casas e era completamente
0: diferente, era um downgrade absurdo assim. Isso é um problema sério para um dos jogos, né? E aí, continuando, a gente tem também, os caras vão estar tá refazendo ali, né? Demon Souls, que pra quem não sabe, foi o precursor né? da, da, de toda, todo, toda essa série Souls-like, né? A gente tem aí todo esse culto em torno da, da trilogia Dark Souls, né? E o, o Demon Souls surgiu lá atrás, né? Foi o precursor de tudo isso, ele acabou não tendo todo esse, esse retorno financeiro, todo esse carinho, né? Que, que o pessoal deu depois pro, pro Dark Souls, né?
1: É verdade. Até porque o Demon Souls saiu, se eu não me engano, no, no início do, da, do PS3. E era uma época que o PS3 ainda estava em crescimento de vendas e tudo mais, até porque tinha os problemas de desenvolvimento de jogos, que a arquitetura do PS3 era complexa demais. Enfim, é... e é legal que esse remake que, que vai sair, né, essa reimaginação que eles estão fazendo para o PS5, é feita pela Bluepoint, que é uma desenvolvedora que fez o remake do Shadow of the Colossus para PS4. E é um dos remakes mais legais assim, que eu vi, em questão de... Trabalho gráfico e tudo mais, eles mantiveram tudo exatamente como é no original, mas só melhoraram os gráficos, sabe? Então acho que eles podem fazer um trabalho bem competente com o Digimon Souls.
0: Shadow of the Colossus é, é um jogo. Era, já era um jogo lindo no, no PlayStation 2, né, cara? E você vê como você não precisa de muito pra fazer um jogo impactante, né? Você Sim. tem ali. O que, que você tem durante o jogo? Você tem o protagonista, o cavalo e os colossos. Você não tem. Tanto contexto assim no começo Você vai Desculpa, vai afundando mais na mitologia Conforme vai o jogo Mas você tem ali um personagem, uma missão E você segue e você vai explorando Aquele mundo fantástico Vendo aquelas criaturas incríveis É realmente É fantástico, né? Sim. Ah, o remake então no Playstation 4 Ficou mais lindo ainda ah entre outros anúncios também, né, a gente tem o, o retorno aí do, do Gran Turismo, né, que é a franquia de, de corrida da, da Playstation, né, para competir com o, o outro lá, que eu esqueci o nome agora, o da com Forza. <risos> Forza, né.
1: É, é, e é engraçado porque o Gran Turismo era o carro-chefe, assim, por muitos anos dos jogos de corrida, né, pelo menos até o, o quarto ou o quinto número da série, e depois parece que o Gran Turismo 6 não foi bem recebido, depois fizeram o Gran Turismo Esporte, que também não foi bem recebido, né? Vamos ver se o 7 chega para voltar ao topo, que o Gran Turismo merece.
0: É que, assim, galera, para quem não, não conhece o Gran Turismo e o Forza, é, é que eles são exclusivos de cada plataforma, mas seria uma rivalidade entre eles, como entre FIFA e PES, né? para quem... Manja aí do, dos jogos de, de Outros esportes é, Apesar eles serem exclusivos Eles têm esse tipo de rivalidade aí Um tentando correr mais que o outro Eu gostaria de trocar de... <risos> Foi intencional é, A gente tem também RPGs anunciados né? Jogos de mundo aberto Eu achei muito, muito legal o, o Project Etia Você chegou a ver esse também? Sim,
1: é o da Square Enix, né? Isso. Eu achei legal o conceito. Vamos ver como é que vai ser, porque a Square e a Capcom, elas têm essa, essa, essa parada de criar um, um jogo chamado de projeto alguma coisa. E sempre quando eles anunciam dessa maneira, a gente sabe que vai demorar bastante pra chegar. Pelo menos uns 3 ou 4 anos. Então, vamos ver o que, que vai se desdobrar daí. Mas eu achei com uma cara bem de Final Fantasy, sabe? Achei legal.
0: Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante de estar tá nos anúncios, que é um jogo... Uh, que eu, eu, eu não me lembrava, inclusive, foi um dos primeiros jogos que eu tive para computador. Foi World. Eu tinha o Apes Exodus. Você chegou a conhecer essa franquia?
1: Sim, cara. Conheci sim. Eu joguei o primeiro se eu não me engano que depois até teve um remake recentemente acho que ano passado pra para pc também eu não lembro se chegou com os consoles eu acredito que não e é eu não sei mas eu acredito que se não for a primeira vez é, tá chegando nos consoles assim pelo menos com grande é, vitrine assim pela primeira vez
0: cara olhando aqui assim né nas fontes que a gente tem aqui, conhecido como Wikipédia, é... o último jogo foi pela Steam, que na verdade era é uma coletânea de qu dos quatro primeiros. O uhum. Apes Exodus, que eu tô falando aqui, era de Playstation e PC de 98. Você talvez tenha jogado Odisseia, então, que é de 97.
1: Isso, 97, esse mesmo.
0: Então, e... Cara, o último foi pra Steam em 2010, então é, realmente é... é um Grande passo assim pra franquia, né? Tá chegando aí pro, pro PlayStation 5 computadores, né? Uhum. E, e era um jogo bem interessante, né? De você jogar, era, era com a câmera restrita, mas. É, era interessante é, você ter que controlar pessoas, libertar os outros escravos. Era era um jogo interessante já pro, pra época, né? E hoje em dia, com, com todos os recursos que eles podem dar. Uh, resta saber como que eles vão, vão fazer né, com essa adaptação, se eles vão trazer uma uma coisa muito diferente para aproveitar a engine do Playstation 5 ou se vai ser bem nos esquemas dos anteriores. Pelo vídeo já dá a entender que vai ser com estilo de câmera meio 2D ali, uhum. 2,5 né, uh, estilo os jogos de luta e alguns. Né, não vai ser tão aberto assim mas vai ser interessante de ver de novo essa franquia, e aproveitando que a gente tá falando de uma franquia que está sendo ressuscitada né é, a gente ainda tá, tá esperando aí grandes anúncios né, de, de franquias uh, a gente teve já também né, o anúncio do, do Resident Evil 8 né, o, o Village mas a gente tem algumas franquias que por enquanto ainda estão ausentes né? a gente teve alguns anos atrás uh, um pequeno vídeo, mas muito pequeno mesmo, do Elder Scrolls 6. Não sei se você lembra.
1: Lembro, eu lembro sim. É... Foi na conferência da Bethesda de 2018, se eu não me engano. E The Elder Scrolls é, é, é engraçado porque a Bethesda esse ano já falou que o jogo ia demorar pra sair. Então eu não tô muito esperançoso assim de que chegue logo. Até porque eles estão trabalhando no Starlight, né? Que é aquele Sim. projeto deles espacial e tudo mais Então Eu acho que o Starlight Chega primeiro pro PS5 e depois Chega o Elder Scrolls 6
0: Cara, então, é porque A gente já imaginava que ia demorar Porque na né, E3 de 2018, quando eles anunciaram Eles já falaram, né, o vídeo já era claramente Ó, para pra próxima geração né. Sim. E aí Ao mesmo tempo, né Na época a gente tinha uh, Sussurros, né, por assim dizer, né em 2019, que, que começaram a chover realmente informações sobre o PlayStation 5, sobre o, o projeto da, da, do Xbox, né? Aí que começaram a surgir as primeiras informações até serem anunciados realmente, então a gente já imaginava que ia demorar um tempo, né? E a gente tem também já pré-anunciados, pré né? Que a gente sempre espera é... algumas franquias, né? A. Parece que Mortal Kombat 12 deve chegar, né, eventualmente para para nova geração, né? Mortal Kombat que tá aí uh, recentemente saiu uma nova uma nova edição do Mortal Kombat 11, um DLC, né? Isso Cê... é para um lado do Aftermath, isso para mostrar o, o pós reconstrução do, do mundo lá depois da batalha com a Crônica. Então o 12 deve estar tá vindo aí é, Pro Playstation 5 e pro Xbox não, Talvez não seja exclusivo
1: É, um exclusivo é. provavelmente não vai ser Mas é, Eu acredito que antes Do, do Mortal Kombat Espera-se um novo Injustice
0: Porque pois eles é, costumam também... intercalar
1: né? Eles lançam um Mortal Kombat, um Injustice Mortal Kombat e Injustice é, Pela conta, com a última que saiu Foi o Mortal Kombat
0: 11 eu acredito que o próximo deva ser um Injustice 3 ou algo assim isso não, não tá confirmado ainda galera, mas já foi meio que pré anunciado a galera já, já ficou meio que no ar isso, de que realmente vai existir um Injustice 3 uhum. é, o que vai ser bastante interessante, porque eu, eu particularmente eu gosto bastante dos jogos do Injustice em, em termos assim, eu gostei muito mais do Injustice por exemplo, do que aquele Mortal Kombat contra o universo DC, não sei ah. você eu gostei muito mais do Justice também. Muito mais. Aí a gente pode esperar, né, cara, se um dia a gente vai ter novos anúncios de, de Tomb Raider, né? Por exemplo, que também é uma franquia que, que é sempre muito bom jogar, que é, é, né? é bem legal. Pra quem é fã do, do, só do Playstation, tem sempre a opção do. Eu esqueci o nome. Uncharted. <risos> Uncharted, né? Mas é que uh, quando a gente pensa em Tomb Raider, Tomb Raider uh, ele tá muito mais tempo aí com a gente, né? É verdade. É, é, é até engraçado
1: porque quando começaram a sair essa última trilogia né, do Tomb Raider, eu vi muita gente comparando com o Uncharted. E aí, para jogadores como eu, você, o próprio Bruno, o... um sobrenome super difícil, a, a gente Bruno tá Twitch. muito mais... Isso, Bruno Twitch. A gente tá muito mais acostumado com o Tomb Raider na
0: nossa vida do que o Uncharted, né? Pois é. Tomb Raider que já teve filmes aí, tem quadrinhos, né? Pra quem quiser ver mais sobre o Tomb Raider, a gente tem algumas matérias lá no site também. E... E yeah, é, seria legal ver, cara. Outra série, cara, agora é... É mais, assim, da... Da minha época, da sua, que muita gente não, talvez não conheça mais, mas que eu sinto falta Já que a gente falou de Tomb Raider é, Que também era da, da Crystal Dynamics, Square Enix A Legacy of Kain, você chegou a conhecer?
1: Nossa, Legacy of Kain é muito bom, cara Principalmente o jogo da série Soul Reaver
0: você, você preferiu o Soul Reaver?
1: É, eu gostava mais do Soul Reaver Mas o Legacy, Legacy of Kain é muito
0: bom Pois é, galera, é... Legacy of Kain era um jogo, era um RPG, né, que você podia jogar tanto como o Kane, né, uhum. como, pessoal... como já tá no nome, Legacy of Kain, ou você tinha a opção de, de jogar no como outro personagem, que eu esqueci o nome dele também, o, o Raziel, né, que era é o protagonista oh, yeah. do Soul River eles eram amigos que se tornaram inimigos... E, eventualmente, o último jogo foi Defiança, que mostrou eles meio que uh, se unindo contra uma ameaça maior e que deixou ali um, um puta gancho que nunca foi aproveitado, né?
1: Pois é, cara. Eu, eu tenho boas lembranças de Legacy of King, e acho que é, junto com, com Dino Crisis é, é, uma franquia, é uma das franquias que eu mais gostaria de ver na nova geração.
0: Cara, Crisis seria fantástico também ver, também foi um dos primeiros jogos que eu tive para computador, né, na época que eu, que eu ganhei um computador lá no começo dos anos 2000, quando não tinha nem internet de fácil acesso, né, que era justamente Dino Crisis, se eu não me engano, o 3, e, e também tinha Worms, né, cara, Worms que também... Oh, é. bom, <risos> aí a gente tem que guardar esses pra fazer um, um especial só de jogos antigos, né? É, só nostalgia dos anos 90 e 2000. Pois é. Bom, galera, uh, tem mais alguma coisa a acrescentar, Bruno?
1: Não, uh, eu só gostaria de acrescentar no momento que a gente está entrando em julho, e com isso tá se aproximando a apresentação do Xbox Series X com jogos exclusivos da plataforma o Phil Spencer falou que a gente deve saber a data fixa em breve então, e eu chuto que seja lá para a segunda quinzena do mês Então, logo logo a gente já vai ter novidades do Xbox Series X para poder debater quem custaria
0: pois é, uh, a gente tem também que aguardar aí o, a Atari está prometendo um, um novo console, né? sim Parece. também a gente tem aí a Google com o Google Stadia né? Tá... Não entendi muito bem ainda Todos os features da do Google Stage, Mas que pra, pra gente aqui ainda não é uma realidade Mas que a gente espera que em breve A gente tenha ele chegando por aqui né Pra gente poder conhecer melhor né Aqui por aqui eu Sim. falo no Brasil né? Apesar dele já ser uma realidade Há algum tempo em outros países E é isso galera uh, Deixem aí, né? uh, acessem nossas redes sociais O, o Bruno... Se é, você quiser deixar as redes sociais aí
1: Cara Você é, pode me encontrar no Twitter Só procurar, procurar lá Arroba Bruno Underline E eu convido vocês também A conhecer o Dinastia Geek Que é o site que eu trabalho Que é meu hobby, mas também é meu trabalho E eu falo bastante lá é, de cinema e de séries Eu não falo tanto de games Mas Se quiser saber mais sobre quadrinhos Séries, filmes Livros, tem bastante coisa lá legal. A gente já fez alguns crossovers com o Ultimato do Bacon. E acho que é isso.
0: Bom, galera, o Bruno também tá na Twitch, né, Bruno? O pessoal do, do Dinastia. Isso, a gente tá na Twitch, a gente faz uns gameplays lá. Twitch.tv barra dinastia
1: geek. É, a gente tem, tem feito live lá pelo menos duas vezes na semana.
0: Bom, galera, é isso daí. A, a gente aqui do, do Ultimato do Bacon, né? A gente ainda não tá no, na Twitch, mas quem sabe. Eventualmente a gente começa a fazer umas gameplays aí também. E é isso, galera. A gente espera que vocês também estejam animados aí, mais pelo lançamento do que, né, pelo medo de saber quanto vai custar isso pra gente. Mas uh, em breve a gente tá de volta aí, então, com o nosso Costelinha Games para falar aí mais sobre uh, gerações antigas de jogos e sobre outros temas interessantes... Que a gente possa encontrar aí para debater com vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu a gente. Obrigado aí ao Bruno que veio fazer esse crossover aí. Espero que você esteja de volta em breve com a gente. Obrigado galera e até a próxima.